0: Audiobook. O nome do mal, volume 1. Capítulo 1. Onde estou? Ao despertar de um sono profundo, uma menina de cabelos pretos e olhos castanhos se levanta apoiando-se no chão. Estava nevando. Tudo parecia muito turvo e confuso, e aquela garota não sabia ao certo o que estava fazendo ali. Onde estou? Perguntou a menina. O que eu estou fazendo aqui? Minha cabeça está doendo tanto, disse a menina. A menina começa a andar. Havia apenas neve e pinheiros à frente. Ninguém estava por perto. Absolutamente ninguém. A menina começa a apressar os passos. Estava muito frio e escuro também. Não havia outra luz a não ser a da lua e das estrelas que iluminavam aquela noite tão estranha e sombria. Para onde foi todo mundo? Estou com medo. Olá. Alguém pode me ajudar? Gritou a menina. Será que não tem ninguém que possa me ajudar? Perguntou a garota começando a soluçar de choro. A menina caminhou, caminhou e caminhou até chegar a um lugar onde havia uma árvore diferente. Ela se aproximou da árvore e notou algo curioso naquela árvore. Havia várias fotos penduradas naquela árvore. Ela estava presente em todas as fotos. Cada foto mostrava ela e algumas pessoas do lado dela. Quem são essas pessoas? Perguntou a menina. Quem sou eu? Qual é o meu nome? Disse a menina consigo mesma. Em questão de alguns segundos as lembranças começaram a aparecer em sua mente confusa. A menina caiu no chão como se uma força a tivesse empurrado. Ela estava se contorcendo de forma frenética. Os olhos da menina começaram a se revirar para cima, de modo que os seus olhos estavam brancos. Aquele era o início de uma convulsão. Depois de alguns segundos a menina abriu os olhos lentamente e se levantou rapidamente. Para a surpresa dela, ela havia voltado para o mesmo lugar. Oh, que houve? Por que eu vim parar no mesmo lugar? Perguntou a menina para si mesma. A menina correu em direção àquela árvore onde ela havia encontrado aquelas fotografias. Ao chegar lá, a menina percebeu que havia algo intrigante, pois a árvore ainda estava lá, porém as fotografias desapareceram. Por que as fotografias desapareceram? Pensou a garota consigo mesma. Depois de ter feito essa pergunta para si mesma, várias vozes começaram a sussurrar aos ouvidos da menina. A menina tapou os ouvidos como quem não quisesse escutar nada, no entanto, quanto mais ela tapava os ouvidos mais ainda as vozes falavam aos ouvidos dela. Ela não entendia nada do que as vozes estavam falando. Parecia até que elas estavam falando um outro idioma. Ela começou a juntar a neve com as mãos e colocar nos ouvidos. Parem de falar. Parem já com isso, droga gritou a menina por quanto mais ela pedia para as vozes pararem de falar mais ainda as vozes sussurraram em seus ouvidos. O sussurro das vozes soava tão alto nos ouvidos da menina quanto as turbinas de um avião. Era algo insuportável. A menina se sentiu tão atordoada e perturbada que ela urinou na própria roupa. Então ela começou a gritar e a correr. Ela estava correndo de volta para o lugar de onde ela havia acordado. Ao voltar para lá, a menina se ajoelha e reza o Pai Nosso. Depois de terminar a última frase uma coruja pergunta para a menina Está procurando por alguém disse a coruja Quem falou comigo perguntou a menina com um certo medo e procurando quem havia dito aquilo Eu respondeu a coruja Onde você está perguntou a menina Estou aqui Respondeu a coruja do alto do pinheiro Por que eu não consigo ver você perguntou a garota Por que você ainda não aprendeu a usar os seus olhos respondeu a coruja O oh, que quer dizer com isso perguntou a menina para um bom entendedor meia palavra basta respondeu a coruja pacientemente. Olha aqui, eu não sei onde estou. Eu, eu, eu nem sequer sei o meu nome. Disse a menina em alto e bom som. Ninguém sabe quem é de verdade até conhecer a si mesmo. Disse a coruja. Qual é o seu nome? Perguntou a garota curiosa. Eu não tenho nome. Respondeu a coruja. Então me diga por que estou aqui. Perguntou a menina irritada. Nem eu sei o porquê de estar aqui. Sabe? Todos nós precisamos de um propósito. Não fomos feitos pelo meio acaso, disse a coruja. o que você quer dizer com isso? Perguntou a garota. Estou dizendo que todo mundo tem uma cena. Embora a vida seja um fardo, ela não deixa de ser interessante por si só. Respondeu a coruja. Olha aqui, eu não tenho tempo para enigmas, disse a minha in extremamente irritada. Tempo. Tempo é apenas uma ilusão. O tempo é apenas uma venda nos olhos de quem se deixa escravizar facilmente. Respondeu a coruja. Eu queria poder te enxergar para poder esganar você até te matar, disse a menina. Você não pode me fazer nenhum mal. Você nem sequer existe, disse a coruja com um certo sarcasmo. Como assim eu não existo? Eu sou tão real quanto você respondeu a garota. Você acha que é mais real do que eu só porque você não consegue me ver. Como assim? Perguntou a menina. Você acredita que o que é real é apenas aquilo que podemos ver, sentir ou tocar. Você não sabe de nada, disse a coruja. Chega de filosofia barata e me diga logo onde diabos eu estou, gritou a menina. Você não está em lugar nenhum, disse a coruja. Pare de brincadeira, gritou a menina. Não estou brincando com você, garota, disse a coruja. Tem árvores por aqui. Eu consigo ver a lua e as estrelas. A neve está caindo em meus cabelos. Como isso não pode ser real, disse a menina. Você é muito boba e inocente, disse a coruja sorrindo. Pare de zombar de mim, disse a menina com o rosto vermelho de tão irritada. Em que ano você acha que nós estamos, perguntou a coruja. É como é que eu vou saber, disse a menina irritada mais uma vez. Você realmente tem muito que aprender, disse a coruja. Então a coruja parou de falar com a menina. Depois de um certo tempo de silêncio a menina começou a falar sozinha. Oi, você ainda está aí? Oi. Por favor, fale comigo. Preciso de respostas. Depois de alguns minutos de silêncio a menina decide se movimentar em outra direção a fim de encontrar algo que pudesse responder às suas perguntas que até o momento eram tantas que não podia se imaginar. Depois de caminhar muito a menina perdida se depara com algo intrigante. Eram pegadas de patas de algum bicho. A garota fica feliz por ver algo que pudesse ajudá la até onde será que essas pegadas levam? Perguntou a menina para si mesma curiosa. A garota decide então seguir as pegadas. Depois de caminhar uns 100 metros, ela percebe outra coisa intrigante. As pegadas sumiram no meio do caminho. A garota fica decepcionada, pois ela passou a ter a certeza de que ela encontraria alguém. Então ela volta para o lugar onde ela havia acordado. Ela se senta e começa a brincar com a neve. Em questão de instantes ela escuta algo assustador. Pareciam passos de alguém. Ela não tinha certeza mas aquilo estava vindo em sua direção. Então a menina se levanta e diz. Não se aproxime. Fique bem longe de mim, gritou a garota assustada. Então o som dos passos diminuiu até não se ouvir mais nada. De repente aparecem várias borboletas na frente da garota. As borboletas eram diferentes das outras, pois suas asas eram negras. A garota estava impressionada ao ver aquilo. Então as borboletas se materializaram em um corvo. Nossa! Foi uma baita de uma viagem, disse o corvo com um certo tom de graça. De onde você vem? Perguntou a garota. Não posso dizer, isso é confidencial, respondeu o corvo com um ar de arrogância. Bom, pelo menos eu consigo ver você, disse a garota. Faz muito tempo que você está aqui, perguntou o corvo. Sim, respondeu a menina. Você não acha que vai sair daqui, você acha, perguntou o corvo aguardando uma resposta. Eu espero que sim, respondeu a garota suspirando profundamente. Você ainda acredita que as coisas podem melhorar, perguntou o corvo. Para falar a verdade eu não sei mais de nada, disse a garota. Não se preocupe. Com o tempo você se acostuma, disse o corvo. O tempo é apenas uma ilusão, disse a menina repetindo as mesmas palavras da coruja. Quem te disse isso, perguntou o corvo. Um ser invisível, respondeu a menina. Já sei quem foi, disse o corvo. É quem foi, perguntou a menina curiosa. Fui eu, disse a coruja, que estava em cima do pinheiro. A menina ficou impressionada e apontou para a coruja dizendo. Então foi você, exclamou a menina em alto e bom som. Ah, qual é? Tá na cara que fui eu, disse a coruja. O corvo olha para a coruja e diz. Você não se envergonha de enganar uma pobre criança como ela. Eu apenas disse a verdade a ela, disse a coruja. Ah, por favor. Nos poupe dessa filosofia barata, disse o corvo. Mas porque só agora é que eu consigo ver você perguntou a garota. Você evoluiu disse a coruja. Como assim eu evoluí? perguntou a menina. Ele quis dizer que você aprendeu a usar os seus sentidos. Disse o corvo. Como eu posso evoluir se eu nem sei ao certo quem eu sou perguntou a menina. Você pode ser quem você quiser, desde que seja alguém com um bom coração disse a coruja. Vocês dois são cheios de enigmas disse a garota. Obviamente ainda há muita coisa para você aprender, disse a coruja. Se é assim então por que vocês dois não me ensinam? Eu sou rápida para aprender as coisas, disse a menina com entusiasmo. Não podemos, respondeu o corvo. Não podem ou não querem, perguntou a garota. As duas coisas, respondeu a coruja. Mas por que, perguntou novamente a menina. Há coisas que se aprendem melhor sozinho, respondeu o corvo. Vocês são dois egoístas, disse a menina irritada. Não somos egoístas. Somos apenas cuidadosos, disse a coruja. Desde quando cuidar de alguém é ignorá-lo, perguntou novamente ao menina. Garotinha, você se preocupa demais com as coisas irrelevantes, respondeu o corvo. Eu tenho minhas razões. Vocês existem por algum propósito. Então eu pergunto, que mundo é este? Quem é verdadeiro? E quem é mentiroso, gritou a menina. Todos somos mentirosos. Eu sou mentiroso. Você é mentirosa. Todos aqui são... Será que você ainda não percebeu, menina ingênua, disse a coruja. Eu só quero ser alguém, disse a menina com a cabeça baixa. Aqui não disse o corvo. Como assim, disse a garota. Descubra por si mesma, disse a coruja. Por que vocês não podem me ajudar, perguntou a menina. Porque você não é ninguém, disse o corvo. Se vocês estão tentando me fazer desistir do meu propósito, podem desistir, disse a menina com um encorajador de voz. Não adianta. Qualquer coisa que você faça é irrelevante. Cada esforço, cada suor que você derramar será em vão, disse a coruja. Me ajudem e eu ajudarei vocês. Faço qualquer coisa, disse a garota na tentativa de convencê-los. Não queremos sua ajuda. Nós já ocupamos o nosso papel na construção desta história, respondeu o corvo. Por favor, implorou a garota. Nossa conversa acaba aqui, disse a coruja. Não. Esperem, exclamou a menina. Então o corvo se materializa em várias borboletas negras e desaparece. A coruja também desapareceu num piscar de olhos. Quanto mais a menina procurava entender o porquê de estar naquele lugar, mais confusa ela se encontrava. Então, eis que de repente ela escuta um som que vinha da direção daquele lugar onde ela havia encontrado uma árvore diferente das outras que se encontravam por lá. Eu conheço esse barulho, disse a menina. Então a garota começa a correr em direção ao lugar onde estivera. Quanto mais ela se aproximava mais alto ficava o som. Ao chegar bem perto do lugar ela percebe algo diferente. Desta vez havia uma coisa diferente. Aquela árvore diferente das outras não estava mais lá. Para onde foi aquela árvore? Perguntou a menina. Algo estranho estava lá. Era uma cabine telefônica. O telefone dentro da cabine continuava tocando. Então a menina começa a caminhar lentamente em direção à cabine. O telefone tocava insistentemente. A menina abre a porta e entra na cabine. Depois de entrar a porta da cabine fecha com muita força. A garota tenta sair da cabine mas não consegue. O telefone continua a tocar. A menina puxa o alto-falante e diz. Alô? Ninguém responde. Então a garota fala novamente. Alô? Do lado de fora a neve caía lentamente. O vento assobiava de forma horrível. Tem alguém aí? Perguntou a garota. No entanto ninguém respondera. Então a menina desiste e bate o alto-falante no gancho do telefone. Assim que ela se virou para abrir a porta da cabine, ela se surpreende, pois a porta não abria de maneira alguma. Depois de tentar insistentemente, a menina começa a se desesperar. Ela segura na maçaneta com muita força e puxa com todas as suas forças na tentativa de abrir a porta da cabine. Então o telefone toca novamente. A menina se assusta. Depois de tocar pela segunda vez, a menina atende. Alô, disse a menina desesperada. Você não é ninguém, disse uma voz misteriosa. A voz que sai do alto-falante transmitia bastante medo. Quem é você? Perguntou a menina. Ninguém respondeu a voz misteriosa. Escuta, eu já tô cheia desse lugar. Tudo o que eu mais quero é sair dessa droga, disse a menina em voz alta. "Para você é impossível, respondeu a voz. Por que? Perguntou a garota. Você ainda vive aprisionada, respondeu a voz. Aprisionada? Como assim? Pergunta a menina. Preciso desligar. Adeus. Por enquanto diz a voz misteriosa. Por favor, não o desliga. Preciso de ajuda implora a menina. Tchau, diz a voz se despedindo da garota. Não. Por favor, grita a menina. Então o telefone faz aquele barulho conhecido de quando é desligado. A menina encosta a cabeça no telefone e depois bate o alto-falante no gancho. Depois de fazer isso ela começa a ter flashes de lembranças passadas. Ela estava se vendo com outras pessoas das quais ela não fazia a mínima ideia de quem eram. Então uma dor de cabeça insuportável começa a aparecer. Aquela dor era insuportável. A menina coloca as mãos na cabeça pressionando os dedos contra a caixa craniana. Os olhos dela começam a revirar para cima. De novo não disse a menina. Então a menina começa a ouvir um som agudo que ressoava como espinhos em sua cabeça. A menina toca na maçaneta e depois a solta em seguida. Então a menina cai de joelhos e fica encostada na estrutura da cabine. A menina começa a ter um pesadelo. Era algo difícil de se explicar. No sonho ela estava diante de uma escada branca. A escada possuía inúmeros degraus. Ela olha para o céu mas não consegue enxergar nada devido à claridade. Então ela coloca a mão direita diante dos olhos para proteger os olhos. A garota tenta subir os degraus. Porém a escada desaparece num piscar de olhos. — o que aconteceu? — perguntou ela para si mesma. Então o chão começa a desmoronar até ela cair. A garota dá um grito de desespero. Então ela acorda. Ela ainda continuava naquela mesma cabine telefônica. O vento assobiava de forma arrepiante do lado de fora. No entanto, havia algo de estranho. A garota olha ao redor e percebe algo diferente. Havia uma pequena faísca de luz que de certo modo parecia ter vida própria. A garota estava encantada com os movimentos que aquela linda faísca de luz estava fazendo. O resto do ambiente estava extremamente escuro. Tanto dentro da cabine telefônica como do lado de fora a imensa escuridão reinava. Do lado de fora a pequena faísca de luz interagia com a menina de maneira graciosa. Foi então que ela percebeu que a faísca de luz era na verdade uma borboleta azul. Você consegue sair daí? Perguntou a borboleta para a menina. Minha nossa! Você fala, disse a menina num suspiro de surpresa. Todos nós daqui falamos, respondeu a borboleta voando de um lado para o outro. Será que você poderia me tirar daqui, perguntou a menina para a borboleta. Não tenho força o suficiente para libertar você, mas eu vou buscar um amigo meu. Tenho certeza de que ele ajudará você, disse a borboleta. É como você sabe se ele me ajudará ou não, perguntou a garota. Gente boa merece uma oportunidade, respondeu a borboleta. Então a borboleta distanciou-se aos poucos até que a escuridão prevaleceu novamente, ficando assim a menina sozinha. Depois de alguns segundos o telefone toca. A menina ficou assustada. O telefone tocava insistentemente, mas a menina tinha dificuldades para puxar o alto-falante, já que a escuridão era muito grande. Depois de puxar o alto-falante do gancho a menina pergunta. Quem é? Então a mesma voz misteriosa começa a sorrir sarcasticamente. Eu não sei quem diabos você é, mas eu quero que fique sabendo uma coisa. Não vai tirar a minha paz, porque em breve eu hei de encontrar uma maneira de sair daqui, disse a menina num em um tom de voz empenhado. Sabia que contaram essa mesma mentira pra mim, disse a voz sorrindo mais uma vez. Não importa quem você seja. Não vai tirar a minha paz, ouviu bem, disse a menina. Diga-me. Como se pode roubar algo que nunca se teve, disse a voz. Você, aquela coruja e aquele corvo não passam de loucos, gritou a menina. Loucos? Sim. Somos todos loucos. Sabe, a loucura é um privilégio daqueles que pensam diferente dos outros. Não adianta. Não importa o que. Ninguém tem o direito de sobreviver diante desta desgraça que fomos acostumados a chamar de vida. Você nunca será capaz de entender isto. Desista. Você é burra demais para entender coisa de gente grande. Disse a voz. Você diz que a minha idade não é compatível com a minha pouca inteligência. Mas você também não seria capaz de entender que a vida é uma dádiva, e não um fardo a se carregar, perguntou a garota de forma argumentativa. Ah! Que comovente! Onde é que você aprendeu isso? No jardim da infância perguntou a voz. Pode caçoar o quanto quiser de mim. Eu tenho algo que você nunca terá, disse a menina. É o que a perguntou a voz sarcasticamente. Esperança respondeu a garota. Pelo visto você ainda não entendeu nada sobre nada, respondeu a voz bocejando. Como assim? Perguntou a garota. Nesta esfera não existe nada que possamos considerar favorável. Nada. Absolutamente nada, disse a voz. Pare de falar difícil e me explique, gritou a garota. Olha, eu até que gostaria, mas eu já estou cansado de ouvir a sua voz. Até mais, disse a voz misteriosa. Não ouse desligar, eu quero explicações, gritou a menina. Alô? Alô, disse a garota. Então o ambiente fica silencioso, dando para escutar somente o vento que cantava do lado de fora. A menina coloca o alto-falante de volta no gancho e se senta, esperando assim a ajuda a chegar. Depois de um minuto é isso que aparece uma claridade ao longe. Era a borboleta acompanhada de seu amigo que estava caminhando em direção à cabine onde a garota estava. O amigo da borboleta era um menino de olhos cor de mel e cabelos pretos. Sua estatura era um pouco menor que a da garota. Ao se aproximar da cabine telefônica, o menino olha para a garota e pergunta. Oi? Você está presa? E... parece que sim, respondeu a menina. Vou ajudar você. Afaste-se um pouco da porta, pediu o garoto com educação. A menina se afasta. Então o menino pega na maçaneta e tenta abrir com toda a sua força. Parece que não abre, disse o garoto. Tente chutar a porta. Talvez a porta se abra disse a menina. O menino chuta a porta uma, duas, três vezes mas não consegue. Então a borboleta tem uma ideia diferente. Talvez você consiga encontrar a chave. Como? Perguntou a menina. Você precisa digitar um número no telefone, disse a borboleta. Mas, para que? Perguntou a menina. Essa cabine telefônica não é uma cabine telefônica comum, respondeu o garoto. É o que tem de mais nela, perguntou novamente a menina. Ela te leva para qualquer lugar, respondeu a borboleta. É qual número eu devo digitar, perguntou a menina. Tente o 359, disse o garoto. É o que esse número faz, perguntou a garota curiosa. Não podemos dizer, respondeu a borboleta. Como assim? Por que, perguntou a menina mais uma vez. É que se nós dissermos você vai acabar parando em outro lugar totalmente diferente, respondeu o menino. Esse número vai me levar para outro lugar, é isso, perguntou a menina. Sim, respondeu a borboleta. Tá bom. Tomara que eu esteja fazendo a coisa certa. Disse a garota depois de suspirar. Então a garota puxa o alto-falante do gancho e digita os números. 359. Em um simples piscar de olhos ela já estava em um lugar diferente. Desta vez era um lugar movimentado. Tinha várias pessoas caminhando pelas ruas e desta vez estava de dia. A cabine telefônica não estava nesse lugar e a menina estava livre para começar a sua busca. A garota se aproxima das pessoas, mas ao que parecia, elas não enxergavam a menina. Era exatamente como se ela fosse invisível. A menina se dirige para uma mulher que estava guiando seu filho de mãos dadas, mas infelizmente ela não conseguia enxergar a menina. Com licença! Eu estou procurando alguém que faça. A menina começou a pensar que a mulher a estava ignorando. Sendo assim, ela se dirige para outra pessoa que estava atravessando a rua e diz. Oi? Você poderia me ajudar? Eu preciso saber se tem alguma. No entanto, a pessoa que estava atravessando a rua a ignorou. A menina fica mais confusa e então começa a perguntar para si mesma. Por que ninguém fala comigo? A menina começa a caminhar pelas ruas à procura do lugar certo. Caramba, como é que eu vou achar o lugar certo? Essa cidade é muito grande. Para falar a verdade eu nem sei onde é que eu tô. Será que eu vim parar no lugar certo? A garota olha ao redor procurando por alguma pista. Depois de olhar e olhar a garota vê uma casa pequena com uma placa. Era uma loja pequena. Na placa estava escrita a seguinte frase, chaves e acessórios. A menina ficou muito contente por ter encontrado o que tanto queria. Então ela vai até a loja e entra. Depois de entrar ela olha para um homem baixinho. Pelas aparências era um senhor de idade que trabalhava naquele lugar há muito tempo. Ele estava de costas para a menina. Ele estava organizando as chaves em seu devido lugar. Oi, disse a menina meio sem jeito. Ah, olá minha pequena garota, respondeu o senhor virando-se para ela. A menina ficou deveras surpresa e então lhe perguntou. Ó oh, senhor, consegue me ver? Sim, eu consigo, respondeu o senhor. Engraçado, disse a garota num tom irônico. Ok, oh, é engraçado, perguntou o dono da loja. Ninguém lá fora me deu atenção, respondeu a menina olhando para baixo. Eles só conseguem enxergar o que é inútil para eles, respondeu o dono da loja com um sorriso no canto da boca. Preciso de uma chave, disse a menina. Que tipo de chave, perguntou o dono da loja. Uma chave que abre a porta de uma cabine telefônica, respondeu a menina. Você ficou presa na cabine telefônica, não foi, perguntou o homem. Sim, respondeu a menina. Como você veio parar aqui? Perguntou o homem novamente. A borboleta e o amigo dela me disseram. Respondeu a menina. Infelizmente eu não tenho uma chave para a cabine telefônica, respondeu o homem. A menina olhou para baixo. Sua expressão facial era de tristeza. Ei! Não fique triste, ok? Posso fazer uma para você? Disse o homem sorrindo para ela. É mesmo? Perguntou a garota levantando a cabeça e sorrindo. Sim. Mas tem uma condição, disse o homem para a garota. É que condição seria essa, perguntou a menina curiosa. Mas você não disse que iria fazer uma chave para mim, perguntou a menina sem graça. Sim, mas nada na vida é de graça. Você terá que fazer por merecer, disse o homem. O que eu devo fazer, perguntou a menina. Você vai resgatar o meu filho. Ele é o único filho que eu tenho, respondeu o dono da loja. Onde ele está, perguntou a menina. Ele está aprisionado em um lugar escuro respondeu o homem. É quem fez isso com ele, perguntou a menina. Ele usou o telefone daqui da loja e digitou um número que nunca deveria ser digitado. Respondeu o homem. É que número é esse, perguntou a garota. Não posso dizer. Respondeu o dono da loja. Mas por que, perguntou a menina. Se eu disser ele pode acabar indo para outro lugar totalmente diferente e isso dificultará mais ainda a busca. Respondeu o homem. É como eu vou resgatar ele. Se você não me disser o número, perguntou a garota. O telefone não é o único portal para se chegar a um lugar, respondeu o dono da loja. O que perguntou a garota fazendo uma cara esquisita. Qualquer objeto pode se tornar um portal, respondeu o homem. É como eu vou chegar nesse lugar, perguntou a garota. Venha comigo, disse o homem. Sendo assim, o dono da loja a conduziu até a cozinha. Na cozinha havia duas geladeiras brancas. Uma delas comportava a comida e a outra funcionava como um portal. O dono da loja abriu a porta da geladeira e disse. Tenha cuidado. Eu posso fazer uma pergunta, disse a menina. Faça, disse o homem. Se você ama tanto assim o seu filho porque você mesmo não tentou resgatá-lo, perguntou a menina. Não posso dizer o porquê, disse o homem. Você deveria entrar comigo, disse a menina. Eu já estou muito velho, disse o homem. É como faremos para voltar, perguntou a menina. Quando você o tiver libertado, basta chamar pelo meu nome e eu abrirei a porta da geladeira. Um portal aparecerá. Você deverá atravessá-lo, respondeu o dono da loja. É como o senhor se chama, perguntou a menina. Carlos respondeu o homem. Prometo que trarei o seu filho de volta, disse a menina. É você, como se chama, perguntou Carlos. Eu não sei, respondeu a menina. Ah, sim, entendo, disse Carlos. Até mais, disse a menina. Boa sorte, disse Carlos para a menina. Então a menina entra na geladeira. Carlos fecha a porta da geladeira e volta para a sala da loja. Desta vez ele estava esperançoso de que seu filho retornaria para casa. Enquanto isso, Carlos estava preparando o metal para fazer a chave que a menina tanto desejava. Depois de atravessar o portal a menina chega em um lugar escuro. Mais uma vez a escuridão prevalecia. No entanto, havia uma pequena vantagem. Havia uma lamparina bem próxima à garota A lamparina estava acesa, o que facilitava mais ainda sua busca pelo filho de Carlos Depois de pegar a lamparina a menina começa a caminhar em frente Oi, disse a menina em voz alta na tentativa de ouvir alguma resposta de volta Eu vim buscar você, disse a menina Porém ninguém respondia Você está aí, perguntou a menina Havia um pequeno barulho que soava meio familiar aos ouvidos da menina Será que Carlos me trouxe para o lugar certo? Perguntou-se a menina. Quanto mais ela se aproximava, mais perceptível ficava o barulho. Eu conheço esse barulho, disse a menina. A pequena luz que emanava da lamparina iluminava aos poucos o caminho. O barulho que vinha daquela direção fazia com que a garota tivesse sensações de momentos já vividos. Não consigo me lembrar, mas eu já escutei esse barulho antes. Disse a menina para si mesma. O barulho estava cada vez mais perceptível. Depois de caminhar por um determinado percurso a menina se depara com um pequeno rio. A água era escura. No entanto dava para atravessar pois a água era rasa. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Perguntou a menina para si mesma com um tom de frustração. A menina enfia o pé direito na água e depois o esquerdo bem devagar. Será que tem algum bicho nessa água? Acho que não, pois Carlos me disse que não há ninguém além do filho dele aqui, disse a menina. O barulho se intensificava mais ainda. Será que essa água tá suja? Eu nunca vi uma água tão escura assim, disse a menina fazendo uma cara de nojo. A menina encontrou uma placa com a seguinte inscrição. 1 um RS 1828. Porém a menina ficou sem entender nada. Depois de atravessar o rio a menina pisou em solo firme novamente. Ainda havia mais um bom pedaço de caminho para percorrer. O barulho ainda estava perceptível. Oi, disse a menina esperando ouvir alguma coisa como resposta. Eu vim aqui buscar você, disse a menina em voz alta novamente. Faltavam apenas mais alguns passos para ela chegar ao lugar certo. Ao chegar finalmente ao lugar certo, a menina se depara com o filho de Carlos. Ah, finalmente encontrei você, disse a menina com tom de voz alegre. No entanto havia algo de diferente com o menino. Ele estava deitado de costas para a menina. Não houve nenhuma reação da parte do menino. Oh, seu pai me enviou até aqui para resgatar você, disse a garota. No entanto o menino não se moveu nem um pouco. Oh, você está me ouvindo? Perguntou a menina. Depois de aproximar-se a menina se assusta, pois o menino estava com os olhos revirados.